0: Tendo em vista que nós temos alguns visitantes nesta manhã entre nós, é preciso dizer de cara que nós hoje, o que faremos hoje não é o habitual em nossa igreja, nosso hábito é uma exposição de textos bíblicos, séries através de livros da Bíblia, João por exemplo, estamos estudando nos cultos da noite, os salmos nos cultos da manhã, vamos iniciar ano que vem, primeira de Pedro às quartas-feiras, esse é o hábito da igreja, mas deste fim de ano nós decidimos dar uma pausa nas mensagens em série de exposições e refletirmos sistematicamente sobre o tema a glória de Cristo, porque este é o cerne de todas as escrituras, é o cerne da existência, é a razão de ser de todas as coisas, são as lentes atra através das quais nós devemos ler a Bíblia, enxergar a vida, a glória de Cristo. Hoje pela manhã eu quero ver com vocês a partir de 2 Coríntios 4, de 3 a 6, abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios 4, de 3 a 6, e eu quero pensar com vocês sobre ver e desfrutar a glória de Cristo e dizer que para você e eu, ver e desfrutar a glória de Cristo, requer novo nascimento, regeneração, o milagre da graça de Deus, segundo os Coríntios 4, de 3 a 6, nós estamos falando da glória de Cristo e para muita gente a glória de Cristo não é algo tão evidente e óbvio assim. Em alguns casos, necessário é que a pessoa nasça de novo, porque se não nascer de novo, não verá o reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos. E o que é o reino dos céus, se não a glória de Cristo em todo o seu fulgor... Então se não nascer de novo, não se enxerga a glória de Cristo, Mais uma vez tendo nascido de novo e ainda assim não conseguindo ver e desfrutar como se deve a glória de Cristo, permanece sendo um problema do coração que precisa do tratamento de Deus pelo Espírito Santo. Do contrário, as glórias deste mundo ofuscarão a glória de Cristo. Segundo os Coríntios 4, de 3 a 6, se o Evangelho que anunciamos, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo secou a mente dos que não creem. Para quê? Para que não consigam ver a luz do Evangelho ou das boas novas para que não entendam esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Deixe-me começar fazendo uma pergunta. O que é o centro do coração de Deus? O que é o centro do coração de Deus? A o Silva pastor da videira aqui em Goiânia, argumenta no livro dele o centro do coração de Deus e diz que o centro do coração de Deus é gerar filhos para Deus, eu temo que não, veja o que ele diz no livro dele, o centro do coração de Deus no final do capítulo na página 20, o coração de Deus continua o mesmo, Ele deseja filhos. Bom, depois dessa introdução, podemos voltar ao nosso assunto, que é agradar a Deus. Se desejamos realmente agradar a Deus, devemos dar-lhe algo que Ele não possui. Parece loucura dizer que Deus não possua algo, não, não é loucura, não parece loucura, é heresia. Parece loucura dizer que Deus não possua algo, mas é exatamente esta a verdade. Ele mesmo diz em Provérbios 23, 26: Filho, dá-me o teu coração. Se Deus nos pede algo, é porque não o tem ainda, ao menos não suficiente. Deus não nos criou para fazer coisas para Ele, Deus nos criou para desfrutar de nós. E para que tenhamos muitos filhos que sejam a sua imagem e semelhança, fecha aspas. Não, Deus não nos criou para desfrutar de nós, Deus nos criou para desfrutarmos dEle. Deus não nos criou para gerar filhos, Deus nos criou para manifestarmos a glória dEle. Mas o que eu digo não importa, afinal as escrituras precisam ser nossa autoridade e não a palavra de qualquer pastor. Porque o que eu digo enquanto pastor, quando não confere com o que a Bíblia diz, qualquer um de vocês tem direito de me exortar em amor. E a palavra de Deus diz em João 17, eu quero que você abra lá e veja comigo, o que que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas. Para você entender que Deus não, Deus não nos criou para desfrutar, desfrutar de nós... O desfrute que Deus já tinha de si mesmo em toda a eternidade já era o bastante para Deus. E é o que está dito em, em João 17, verso 5. Agora, pois, glorifica-me e leva-me para junto de ti, ó Pai, para que, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo, antes do princípio do mundo, Deus já se bastava com a glória dEle. E o amor de Deus consiste em que Ele nos criou para nós desfrutarmos dEle ou da glória dEle, não é o inverso. Então não parece loucura, é heresia. Olha o que diz agora João 17 a partir do verso 22, olha porque que Deus nos criou e qual é o propósito de Deus nisso... João 17, 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, isso é amor, entregar a nós aquilo que tem mais valor no universo, e o que mais tem valor do universo não é a minha saúde, não são os meus bens, não são as minhas conquistas, não é minha família, não é meu ministério, não é sucesso, o que mais tem valor no universo é a glória de Deus, e é em Cristo Cristo, Cristo nos deu a glória de Deus, nós somos ricos em Deus, nas regiões celestes, porque desfrutamos da glória de Cristo. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e Tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que, os, e que os ama tanto quanto me amas. Mas ele explicou como é o amor de Deus no verso 22. É nos dar a glória que o Pai deu ao Filho e o Filho deu a nós. Pai, e aí Ele vai dizer qual é o grande desejo dEle, nós já estudamos isto. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, para quê? Para que eles vejam toda a glória que me deste. Esse é o propósito de Deus, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Não, Deus não nos criou para desfrutar de nós. Deus nos criou para desfrutarmos dEle, por isso que o fim do Evangelho não é o perdão, não é a justificação, não é nem a santificação, o fim do Evangelho é o próprio Deus, 1 de Pedro 3,18, Cristo padeceu o que padeceu para nos levar de volta à glória de Deus e desfrutar dela para sempre, esta é a mensagem das escrituras, Agora, vocês não me veem em internet debatendo, a verdade não é para ser debatida e para ver quem tem mais razão. Se eu destaco estes pontos, não é porque eu gosto de encrenca, pelo contrário, eu fujo delas. Eu destaco este ponto porque eu, a exemplo do amor de Deus... Quero dar a você o que há de melhor para você, e o que há de melhor para você é Cristo. A graça de Deus não é para te fazer prosperar, a graça de Deus é para te dar o que você mais precisa, Cristo. E se todas as coisas que Deus te dá além de Cristo, se estas coisas não te levam de volta para Cristo, você está adulando ídolos, o que é o centro do coração de Deus? Não, não é gerar filhos, Dave Leonardo diz que o centro do coração de Deus é você, ele vai dizer que o centro dos profetas é Cristo, centro dos evangelhos é Cristo, mas o centro do coração de Cristo é você, não meu irmão, nada disso, o centro do coração de Deus é a glória de Cristo... que mais precisamos na vida da glória de Cristo. O fim para o qual Deus criou o mundo... O fim para o qual Deus criou o mundo é, em primeiro lugar, exibir a glória de Deus no universo. E isso é amor. Por quê? Porque Ele está exibindo aquilo que há de mais fascinante, de mais maravilhoso, de mais empolgante, de mais preenchedor, saciador. É a glória dEle. Isso é amor. Não seria amor se Ele escondesse a glória dEle e exaltasse a minha. Por isso que Deus exaltar a própria glória é amor e eu exaltar a minha é ódio, é qualquer outra coisa. Porque eu não sou nem de perto tão glorioso quanto Deus. Deus é glorioso e o prazer de Deus é nos trazer para Ele no sentido de que vejam desfrutem do meu amor pelo Filho Eterno e o amor do Filho Eterno por mim, desfrutem disso e por isso Ele nos deu o Espírito, Ele derramou esse Espírito no nosso coração, para nós desfrutarmos disso em prazer, o fim para o qual Deus criou o mundo, não é gerar filhos espirituais, não é para nós nos acharmos ao ponto de falar assim, não, Deus nos criou porque desfruta de nós, meu Deus, o fim para o qual Deus criou todas as coisas é exibir a glória de Deus no universo. E em segundo lugar, Deus criou todas as coisas para o encantamento, para a alegria, para o regozijo do povo dele em Cristo. O regozijo desse povo entre todos os povos, tribos, línguas e nações em Deus, o regozijo em Deus, acima de todas as coisas o livro mais importante para você ler o ano que vem, A Paixão de Deus por Sua Glória, A Paixão de Deus por Sua Glória, vivendo a visão de Jonathan Edwards, do bom velhinho John Piper, o livro mais importante para você ler ano que vem, depois da Bíblia, depois da Bíblia, não leia o John Piper se você não ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, e você vai ler um único livro se for, a paixão de Deus por sua glória, vivendo a visão de Jonathan Edwards, editora Cultura Cristã. Abra agora em Romanos 15, deixa eu te mostrar qual é o objetivo de Deus ao gerar filhos em Cristo. Eu entendo a boa intenção do pastor Aloísio quando ele fala da geração de filhos espirituais, a questão de que temos que ganhar pessoas para Cristo, isso é louvável, mas o fim não é ganhar pessoas, o fim é o que Paulo diz em Romanos 15, o que nos motiva a ganhar pessoas? Romanos 15, verso 7, Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Paulo está falando de unidade, a mesma unidade pela qual Jesus orou em João 17, que a gente acabou de ler. A mesma coisa. Por isso eu tenho para mim que Paulo, como um homem de Deus, cheio do Espírito, ele tinha consciência dos ensinos de Cristo. Então aqui, ele está na mesma pegada de Jesus na oração sacerdotal, ele quer a unidade. E para que, que nós devemos aceitar uns aos outros? Qual é o fim da unidade de uma igreja? Ele diz, para que Deus seja glorificado. É a glória de Deus. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. Aí você não pode extrair Deus é fiel aqui e dizer que Deus é fiel para te dar aquilo que você quer, não, Deus é fiel para manter o nome dele digno, e, qual, e, e as promessas que ele fez aos patriarcas, foi a promessa de abençoar todas as nações por intermédio do descendente dos patriarcas, que é Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele cumpriu isso, Cristo veio, nasceu, esse é o Natal, é isto que celebramos, viveu a vida sem pecado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, isto Deus cumpriu, Ele é fiel e Ele é fiel não a mim, por isso que eu, eu nunca tinha pedido, mas nós vamos fazer isso a partir de hoje, o hino de tu és fiel, Orlando vamos ter o cuidado de nunca mais cantar fiel a mim, Deus é fiel assim, porque Deus é fiel às promessas dEle, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor a mim, por amor ao Seu, Nome, o nome de quem? O nome dele, é a fama do nome dele, como vai dizer Isaías 26, é a fama do nome dele. E como dá orgulho ter um Deus assim famoso, o mesmo tipo de orgulho de uma criança que quer dormir com a camiseta do Hulk, do Batman, da Mulher Maravilha, por quê? Porque se exalta, se alegra nesse seu herói. Nós temos um Deus que é famoso, glorioso, cheio de poder, então... Deus é fiel às promessas dEle, ao nome dEle, fiel a Ele. Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do nome dEle. Verso 9, Romanos 15, 9. E também, Cristo serviu aos gentios, aos judeus, para que os gentios façam o quê? eu e você somos gentios, quem não é judeu, eu e você, para que nós glorifiquemos a Deus por suas misericórdias, não havia e não há nada em nós que chame a atenção de Deus, então o que se exalta na vida e na morte de Jesus, é a misericórdia dEle, porque Deus amou tanto esse tipo de mundo, que deu Seu Filho, este é o sentido... o sentido é glorificar a Deus pelas misericórdias, e aí como dizem as escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome, e dizem também as escrituras, alegrem-se com o povo dele, ó gentios, verso 11, louvem o Senhor todos vocês, ou seja, qual é o fim principal de Deus na nossa salvação? Não é desfrutar de nós, é levar-nos a desfrutar dEle e a louvá-Lo, se não houvesse mais nenhum cântico nos nossos lábios, Deus como sempre foi antes de tudo existir, estaria plenamente satisfeito em si mesmo. A glória de Cristo portanto é tudo o que precisamos, a glória de Cristo é o ânimo para o sofredor, a glória de Cristo é a alma do Natal que a gente celebra, a glória de Cristo é o antídoto para nós lutarmos contra a tentação e o pecado, a glória de Cristo é a alegria e a admiração dos crentes, a glória de Cristo é o centro do coração de Deus. Nós não somos, a glória de Cristo é. Gerar filhos não é o centro do coração de Deus, Deus, a glória de Deus é o centro. Foi isso que vimos até aqui. E nós também acrescentamos que a glória de Cristo é para ser exibida no nosso comportamento e não apenas experimentada no nosso coração. Sim, a glória de Cristo desfrutada no coração vai nos tornar crentes mais evangelizadores e deve nos tornar, Por quê? porque a nossa alegria em Deus só vai se completar no momento em que nós repartirmos isso aos outros, em discipulado, em evangelização, então não viva você dizendo que desfruta a Deus no coração, sem exibir isso no seu comportamento, porque toda a razão de Deus ter nos criado reside no fato de que Ele quer exibir a glória dEle, então a glória dEle não é aquela coisa para ficar só no seu coração, é para ser exibida através de seus sacrifícios de amor, através da sua evangelização, através do seu dinheiro, através da sua, do seu testemunho, das suas palavras. Nós desfrutamos essa glória de Cristo no coração, nós vemos e desfrutamos a glória de Cristo, através da fé que se satisfaz em Jesus... Por isso vou pedir que a mídia já deixe preparada. Nós vamos terminar cantando o hino. Leva tu contigo o nome. O nome de Jesus. Sabe por quê? Nome bom. Doce, acraseado, fé. Doce a fé. acraseado, significa o quê? Doce para nossa fé. Ou seja, o nome de Cristo. É o que alimenta a nossa fé, o nome de Cristo é o que encanta a nossa fé, o nome de Cristo é que nos, com a fé alimentada em Cristo, o nome de Cristo, a esperança do porvir, é o que nos faz ir, levar o nome de Cristo. Então, nós argumentamos que para ver e desfrutar a glória de Cristo, você precisa de fé. Mas a fé é fruto do novo nascimento. Essa fé não vem de nós, ela é dom de Deus. Gente, o que nós já estudamos é ao mesmo tempo admirável e ameaçador. A doutrina da eleição, ela tem que ser sim ameaçadora para o pecador. Por isso que eu amo a doutrina da eleição da predestinação, ela é sim ameaçadora, porque se Deus não agir e se Deus não intervir para te regenerar e colocar em você fé, você continuará para o resto da vida, amando mais as obras das trevas, como diz Jesus em João, sim, você terá sua livre agência... Sim, você escolherá o que você quer, mas o problema é que o que você quer é sempre o pecado. Necessário é que nasçamos de novo, porque se nós não nascermos de novo, não veremos a glória de Cristo. Nos encantaremos com as glórias do mundo. Chegar à fé em Jesus requer uma ressurreição dentre os mortos no seu coração porque por natureza você e eu não vemos Jesus, nem o desfrutamos como o grande tesouro da nossa vida. Púlpitos e púlpitos e púlpitos nessa cidade, nesse país e pelo resto do mundo, estão usando Jesus e não o adorando. Estão transformando a graça de Deus num meio de você ter bênçãos terrenas. E não num meio de fazer seu coração desfrutar mais de Cristo e da glória de Cristo. Por natureza nós não sentimos qualquer profunda satisfação em tudo que Deus é. Em tudo que Deus promete para nós em Cristo e também nós não cremos nele. E o que nós vimos é que não crer nele é não desfrutar dele desfrutar dele é crer, crer é satisfazer-se em Cristo, João 6,35, crer de uma forma em que eu vou para Cristo em busca de pão para a alma, água para a alma, de saciedade, por natureza você e eu estamos mortos, e para nós chegarmos até Cristo, para nós recebermos Cristo com fé... Nós precisamos nascer de novo, de João 5, 1 João 5,1. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus ele não está dizendo que você tem que crer para nascer de Deus, ele está dizendo que a prova de que você nasceu de Deus, é que você crê, crê de uma forma a se satisfazer em Jesus, crer em Cristo, ver Cristo como glorioso, valioso, precioso, saborear Cristo acima de todas as coisas, satisfazer-se em Jesus, tudo isso é dom de Deus. Pessoas cegas, não simplesmente decidem, agora eu vou ver, agora eu vou enxergar, não, não é assim. Jesus precisa dizer, veja, e elas veem. Pessoas doentes não decidem de repente saborear, ter apetite, não, elas não sentem apetite, elas não sentem o sabor, Jesus precisa dizer, coma, e aí elas comem e se satisfazem. Pessoas mortas não conseguem se mover, Jesus precisa dizer, Lázaro vem para fora, ressuscite, e aí elas ressuscitam. Pessoas entediadas não decidem ficar satisfeitas com aquilo que as entedia. Eu preciso gostar de Jesus, eu preciso gostar de Jesus, não é assim que acontece. É por isso que as pessoas dizem, não, mais tarde eu tomo uma decisão. Por quê? Porque agora, agora elas não têm vontade e se Deus não intervir, elas nunca terão. Nós não podemos nos salvar, a salvação pertence ao Senhor. Não pense você que há em você ou em qualquer pessoa, por natureza, a capacidade final para tomar uma decisão essa é uma heresia que a história da igreja chama de pelagianismo, não há em nós a capacidade final, porque quando eu e você tomamos uma decisão, ai é necessário que tomemos, é necessário tomar uma decisão, mas quando eu e você tomamos a decisão, é da mesma forma como Lázaro no túmulo, ou você acha que Jesus quando chegou diante do túmulo de Lázaro e falou, Lázaro vem para fora, e falou assim, vamos ver o que, é que acontece quatro dias morto, fedendo. Lázaro vem para fora, Jesus agiu ali em todas as moléculas, células do corpo daquele homem morto há quatro dias e não foi só o chamado venha, foi também um milagre dizendo ressuscite. Quando nós tomamos uma decisão, isso é fruto do milagre chamado novo nascimento. Portanto, não pense em você que você é livre para a qualquer momento decidir finalmente por si mesmo se recebe ou se rejeita Jesus. Não é o que a Bíblia ensina sobre liberdade. Tal coisa, esse tipo de liberdade não existe na Bíblia, Paulo mesmo diz, sou escravo do pecado, ou Deus age, ou o pecado vai me enganar, vai mentir para mim, vai me seduzir e eu vou seguir rumo ao inferno eternamente alegre, apenas Deus é absolutamente livre em si mesmo para fazer o que lhe apraz todos nós já nascemos mortos em nossos pecados, já pesa sobre nós a condenação de Deus, foi Jesus quem disse isso no Evangelho de João, nós herdamos a nossa culpa, a nossa corrupção moral dos nossos pais, Adão e Eva, portanto gente é notório, ao sairmos do útero, ao crescermos, ninguém precisa nos ensinar a ser maus, nós somos por natureza filhos da ira de Deus, Efésios 2,3, precisamos de um despertar, nós carecemos de uma ressurreição, Deus, o Espírito Santo é quem nos faz nascer de novo, mas o que é isso? O que é nascer de novo? Nascer de novo é ter os olhos agora curados, capazes de ver o reino dos céus. Ver que Jesus é glorioso, ver que Jesus é o meu substituto, ver que Jesus cumpriu a lei no meu lugar, ver que Jesus é a minha justiça, ver que Jesus ressuscitou glorioso, ver Cristo como salvador maravilhoso, isso é nascer de novo ver Cristo como tesouro suficiente, supremamente valioso, o novo nascimento coloca em nós fé, faz-nos crer, faz-nos ver, faz-nos desejar Jesus, e o arrependimento consiste em dizer, como eu pude ter sido tão cego, mas agora eu vejo, o novo nascimento abre os nossos olhos para ver e desfrutar Jesus, abra sua Bíblia em Romanos 6, deixa eu te mostrar... Quem recebe a glória na salvação, Romanos 6,16. Paulo diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Paulo sim está admitindo que existe uma capacidade de escolha, mas que é dirigida pela nossa natureza. Prova é o que ele vai dizer a seguir. Verso 17, graças a Deus porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Cada palavra de Paulo aqui é dosada, é milimetricamente pensada. Ele não está dizendo que você de repente escolheu Crer de todo o coração. Por quê? Porque ele conhece a promessa da nova aliança lá de Ezequiel. Deus é quem dá um novo coração. Deus é quem transforma o coração de pedra em carne, Deus é quem coloca fé, isso não vem de vós é dom de Deus e é precisamente por isso que ele começa o verso 17, dizendo graças a Deus, em outras palavras, graças a Deus que nos regenerou, graças a Deus que nos deu um novo coração e agora, por causa disso nós conseguimos obedecer de coração a Deus, vocês estão livres da escravidão do pecado e se tornaram agora escravos Escravos da justiça. Amantes da lei de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Graças a Deus pelo seu novo nascimento, Jesus não apenas morreu na cruz e ressuscitou pelos crentes, não, Jesus enviou o Espírito que regenera o coração do crente e faz o crente reconhecer o seu pecado, a necessidade do juízo que pesa sobre ele e faz o crente dizer: Eu aceito, eu recebo de coração. Graças a quem? Graças a Deus, porque se agora você obedece de todo o coração, se agora você acorda no domingo de manhã e diz, que bênção, que alegria é ir para a igreja, se você abre a sua Bíblia e tem prazer em ler, isso não vem de você, você nasceu de novo... Antes, de coração, você escolhia qualquer coisa menos Deus e a Bíblia. Agora, após o novo nascimento, você escolhe de coração obedecer a Bíblia. Agora, algo muito importante. O novo nascimento, como alguns pensam, não coloca a gente numa posição neutra, que diz, tá, eu, Deus me faz nascer de novo me põe aqui e aí sim eu, eu decido escolher ou não, 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 isso não é o um novo nascimento, isso não existe, sem o novo nascimento nós vamos continuar obedecendo de coração as práticas do pecado, no novo nascimento nós recebemos o poder e passamos a escolher de coração a Bíblia, o novo nascimento nos arranca da morte e nos lança na vida. A vida de Cristo, Efésios 2, de 4 a 6. É por isso que Paulo diz em Romanos 6, 17. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora, tendo Deus regenerado o coração de vocês, vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Então, o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é estar tão apaixonado por Cristo, tão satisfeito ou alegre em Cristo, que você faz exatamente tudo o que Cristo deseja. E quando você não consegue, você se arrepende, diz Deus eu não consigo, me dê graça, me dê força, liberdade é fazer o que você quer fazer e não se arrepender do que você está fazendo daqui a mil anos. Liberdade é ver e saborear a supremacia da glória de Cristo, tão intensamente que você é totalmente Dele, isso é liberdade... Quanto mais satisfeito você estiver em Jesus, mais livre você é, quanto mais você o vê, mais livre você é, quanto mais você saboreia Jesus, mais livre você é, quanto mais você confia em Jesus, mais livre você é, porque você não ouve mais as promessas mentirosas do pecado liberdade gente, até porque não existe esse tipo de liberdade, liberdade não é você ficar suspenso no ar entre o bem e o mal, sendo capaz de escolher o bem ou o mal, isso não é cristianismo, isso é Star Wars tem um monte de crente Star Wars, paganismo oriental, maniqueísmo que diz, não, não, eu sou livre, eu estou aqui, eu posso escolher o bem ou o mal, meu livre-arbítrio você está lendo mais George Lucas, do que o apóstolo Paulo, porque ou você é livre para obedecer Cristo, ou você é livre para obedecer o pecado, e Paulo então não chama de liberdade, ele chama de escravidão, ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do, do pecado ou Cristo te faz nascer de novo, ou você ama as obras das trevas, aleluia, glória a Deus, porque é assim que o pagão faz, então não existe essa de você viver ali, entre o lado negro da força e não existe Jedi e Yoda no cristianismo, Existe pecador desgraçadamente perdido e enganado, achando que é livre para fazer o que quer, a hora que quer, e não é. Não existe dentro de você um eu soberano, existe em você ou um eu que serve ao pecado, ou um eu que foi liberto para servir a Cristo. Liberdade, portanto, é estar dominado por Deus, que nos torna racionais de repente. O pecado nos transforma em seres irracionais. Quem diz isso é Paulo. Paulo diz, não sejam como os gentios na ignorância. Quando o novo nascimento acontece, nós ficamos livres para conhecer Deus, amar Deus, deleitarmos-nos em Deus estarmos satisfeitos em Deus, isso é liberdade, há uma luta dentro de nós, Romanos 7, 18 a 20, eu sei que em mim, diz Paulo, em mim, em mim, isto é, em minha natureza humana não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, essa é a vida do homem sem o Espírito de Deus. Eu amo o que eu li de Agostinho de Hipona, porque eu disse a vocês que, o novo nascimento nos torna de repente racionais, o que queremos é o que sabemos que devemos fazer, porque o que Paulo descreveu é, o que eu sei que eu tenho que fazer, eu não tenho vontade de fazer, isso é escravidão, liberdade é você saber o que tem que fazer e querer fazer, ter condição para fazer, esses três elementos têm que existir para dizer que você é de fato livre, tem que existir o desejo, saber o que é, querer e conseguir fazer, o pecador não tem, o pecador pode até saber o que é, mas não tem vontade, e quando tem vontade não consegue, ou você ouve o que Paulo está dizendo, e olha o que Agostinho de Hipona disse, a luta entre escolhas, a luta de escolha boa ou má, é um mal necessário e temporário até o amanhecer, quando o discernimento e o deleite tornam-se um. <risos> discernimento e deleite, saber o que tem que fazer e prazer em fazer e conseguir fazer. Essa é a razão pela qual nós cristãos deveríamos desejar a segunda vinda de Cristo para ontem para cessar essa luta dentro de nós, entre o saber e não conseguir, entre o, o, o querer e não dar conta, e lutar, eu quero que Jesus venha ontem, Maranata, morrer faria a mesma coisa, mas isso é assunto de Deus, morrer ou a segunda vinda pertencem a Deus, o importante é saber que vai acontecer quando nós morrermos o seguinte, nós não vamos mais lutar, no céu não haverá lutas, seremos todos cristãos, escravos da justiça e as pessoas mais livres do universo, porque vamos estar fazendo exatamente o que gostamos de fazer, e o que gostamos de fazer é a vontade de Deus, e caberá que será a vontade de Deus o nosso querer, isso é liberdade. Pois bem, encerrando, até aqui nós desembrulhamos o argumento que diz, ver e desfrutar a glória de Cristo, liberta-nos da escravidão, do pecado para uma vida de sacrifício, de amor. Estar satisfeito com tudo que Deus é para você em Jesus, liberta você da escravidão, do pecado para fazer você fazer o que Deus quer que você faça. A gente não faz porque o pecado nos seduz. E mesmo quando a gente tem um, um fiar, um relance de lucidez, a gente tenta e não consegue. A, a prova você vai ter agora, virada do ano. Você vai ter um monte de resoluções, emagrecer, economizar. E vai, vai. Dia 15 de janeiro, mais ou menos, já está quebrado. Você não consegue. Nós vimos que a fé salvadora é uma fé que se satisfaz em Cristo e que nos faz querer Cristo, e mais de Cristo, mas a gente precisa do novo nascimento, então eu te chamo para a gente encerrar, segundo Coríntios, para você ver o que é a verdadeira liberdade, Segunda Coríntios 3,16, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, alguém se volta para Deus porque o véu foi removido, enxergou glória, aqui é uma alusão à, à experiência de Moisés no Antigo Testamento, diante de Deus a, o semblante dele brilhava em glória, então o véu é removido, você se move na direção da glória, sempre que alguém se volta para Deus o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade. A propósito, isso aqui não é para você usar no momento de louvor, Onde tem o Espírito tem liberdade, dança, baba, rola no chão, pula para cima, liberdade, não, não é isso. Até porque o princípio regulador do culto está lá em 1 Coríntios 14. O que Paulo está dizendo aqui é que quando o Espírito de Deus de fato entra na nossa vida, ele nos liberta da escravidão da lei. Ele nos liberta, na escravidão da lei, no sentido de que a gente, agora com o Espírito em nós, nós vamos começar a desejar a lei de Deus, cumprir a vontade de Deus de todo o coração. O Espírito é quem nos liberta, portanto todos nós dos, que, dos quais o véu foi removido podem ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus, e isso é santificação, santificação não é você ficar dizendo, não posso beber, não posso fumar, não posso fazer, não posso fazer, não, santificação é você pôr seus olhos em Jesus, encantar-se com Ele, e os pecados vão se tornando desprezíveis, obrigado Marcos não é assim? é o que Paulo está dizendo você quer liberdade? chegue diante de Deus agora aí no seu coração e diga Deus eu tenho tentado viver uma vida que te agrada, eu sei o que precisa mudar em mim, eu não consigo ó oh, Espírito de Deus leve-me para Cristo Faça-me enxergar Jesus, a beleza dEle, a obra dEle, as palavras dEle, os ensinos dEle, faça-me parecido com Ele na medida em que eu o contemplo, eu o vejo, eu o desejo, oh Deus, isso é liberdade. E aí Paulo continua, lembra que a Bíblia não tem capítulos nem versículos, e aí você começa a ler o capítulo 4 de 2 Coríntios e acha que mudou o assunto, mas não mudou. Olha o que a primeira palavra do verso 1, portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, Paulo está falando de como é duro lidar com pessoas não regeneradas, não salvas. Quantas vezes ele pensou em desistir, mas ele não desistiu. E quando nós damos de cara com pessoas não regeneradas, que precisam ver a glória de Jesus, o que, que as igrejas fazem? Inventam. Inventam programas. Inventam mensagens. E aí Paulo diz: Eu não faço o que os falsos apóstolos estão fazendo porque não é o que os falsos apóstolos fazem que vai definitivamente transformar alguém, tirar o véu para ver a glória, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, não distorcemos a palavra de Deus, em vez disso dizemos o que? A verdade de Deus, e todos que são honestos sabem disso, é aqui que eu me pauto como seu pastor, Eu procuro, com todas as minhas forças, não usar métodos dissimulados, atos vergonhosos, enganar ninguém longe disso, não distorço a palavra de Deus, procuro dizer a verdade e quem é honesto sabe disso. E aí Paulo vai dizer qual é realmente o problema do ser humano, verso 3... Ele diz, se o evangelho que eu anuncio está encoberto atrás de um véu, lembra que ele falou de véu no capítulo anterior que a gente leu? Ou seja, se o evangelho ainda não está sendo apreciado pelas pessoas para quem eu prego, o problema não é minha mensagem, o problema não é meu método. Pastor, vamos mudar o método, vamos diminuir o sermão aqui, vamos fazer uma coisinha ali. Não, não é esse, não é assim. Qual é o método, Paulo? Vamos ler. Se o evangelho que anunciamos está encoberto atrás de um véu, ele está encoberto apenas para aqueles que estão perecendo... E por que, que eles estão perecendo? O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz do Evangelho. Não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O problema é que eles são cegos, cegos. Então Paulo, como é que a gente contribui ou faz? Qual é a nossa parte para Deus agir e arrancar o véu, as escamas, para que a pessoa enxergue Jesus, receba Jesus e seja salvo, Paulo o que, que a gente tem que fazer? verso 5 não andamos por aí falando de nós mesmos mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus você percebeu o que Paulo está dizendo? eu prego a verdade com humildade como alguém que vai olhar para a minha vida e falar, esse homem é servo, e olha meu povo, quando eu digo a vocês que parte meu coração não está conseguindo ir visitar todos que eu desejo, é verdade, eu não minto, parte meu coração não consegui, Paulo está dizendo que a única maneira de vermos as escamas sendo arrancadas dos olhos das pessoas, é pregando Jesus Cristo, o Evangelho, de um jeito que as pessoas olhem para mim e para você que prega, e diga, esse homem é servo, humildade... E aí olha o que Deus faz, verso 6, pois Deus que disse haja luz na escuridão é quem brilhou no nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus, ou seja, ou Deus age ou nós vamos continuar perecendo cegos pelo diabo com um véu que nos impede de enxergar a beleza, o Espírito de Deus tem que agir e o Espírito age quando a mensagem é o Evangelho, quando o método serve a mensagem, o Evangelho, e aí não tem o tempo, você pode ler por si mesmo, do verso 7 ao 18, Paulo vai dizer onde está a fonte de esperança para ele continuar pregando, o peso de glória eterno. Glória, glória é a nossa motivação, a glória de Cristo, o amor de Deus pelo Filho, do Filho pelo Pai, a glória eterna, o céu, e aí Paulo vai admitir a partir do verso 7, que ele é afligido de todos os lados, ele sofre, ele tem um tesouro que é o Evangelho de Cristo, dentro de um vaso de barro que é ele, mas o problema não é isso, o problema é que quando eu vivo como eu tenho que viver, pregando o que eu tenho que pregar, a glória se manifesta e o que manteve Paulo na estrada, foi a esperança da glória, a glória de Cristo requer novo nascimento, portanto, você crente, agradeça a Deus pelo milagre do novo nascimento na sua vida, se você crer um dia, Deus regenerou seu coração, a mesma voz que Lázaro ouviu, Venha, você em algum momento da sua vida ouviu, de uma forma que regenerou em você, colocou em você fé, arrependimento e você recebeu de todo o coração Senhor Jesus, agradeça crente, isso é milagre. Em segundo lugar, pregue o Evangelho da gloriosa graça de Deus. Há centenas de pessoas ao nosso redor, gente que amamos, que gostaríamos de ver salvas. Eu vi minha avó amada, querida. Ao que tudo indica, partir sem Jesus. Isso me corta. Pregue o evangelho da gloriosa graça de Deus. Só Ele pode abrir os olhos, porque Ele é o único meio para o Espírito agir. E por último, persevere com fé e esperança no eterno peso de glória no céu. Agradeça pelo milagre do novo nascimento. Pregue o evangelho da gloriosa graça de Deus em Jesus e persevere com fé e esperança no no eterno peso de glória no céu. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, só o Senhor pode operar um milagre nesta manhã, regenerando quem precisa de salvação, fazendo cada um dos que me ouve, enxergar em Jesus o Salvador maravilhoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a justiça de Deus aquele que viveu a vida perfeita e cumpriu em si mesmo a lei, não veio para revogar a lei, veio para cumpri-la e cumpriu a lei, morreu e, e ressuscitou vitorioso, ó oh Deus que esta verdade possa encantar o coração de alguém que porventura neste momento precisa nascer de novo. E que o Senhor transforme-nos a cada dia de uma maneira, abrindo mais e mais nossos olhos para a beleza de Jesus. E que sejamos homens e mulheres do Evangelho da glória de Deus em Cristo. Motivados ó Deus pelo eterno peso de glória que nos aguarda. Faça de nós uma igreja assim, em nome de Jesus. Amém até a noite, Deus te abençoe, para o, o grande culto que teremos, nós esperamos vocês, paz.